0: Kurzer Hinweis des Live-Werte-Partners Medical Boutique Kits. Jucken, kratzen, hautreizende Inhaltsstoffe, nicht mit der Sensitive Care Box. Die Box enthält drei Produkte für streichelzarte Haut. Für dein Kind, für dich und für die ganze Familie. Infos findest du in den Shownotes.
1: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
0: Ja, herzlich willkommen, Sven Jösting zum grünen Mikro. Markus, grüß dich. Hallo. Grüß dich. Hallo. <lacht> Guten Morgen. Ja, wir wollen mal äh, die Situation oder die äh, Gelegenheit nutzen, um mit dir ähm, über nachhaltige Geldanlage respektive Wasserstoffaktien zu sprechen. Du bist ähm, ja Profi, bist Börsenprofi. Äh, du bist extrem im Thema äh, Wasserstoffaktien drin. Äh, und so wollen wir mal so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, um mit dir uns äh, einzelne Wasserstoffaktien anzuschauen, aber vor allem auf die Lage an den Märkten zu gucken. Und deshalb gleich auch mal ähm, die erste Frage, wie ist eigentlich momentan die Lage an den Börsen für die meisten Wasserstoffaktien?
1: Ja, wir haben in den letzten Tagen einen äh, sehr schönen Auftrieb gesehen, allerdings natürlich von einem äh, tiefen Kursniveau. Das hängt mit verschiedenen Programmen zusammen, die weltweit aufgelegt werden. Also ich denke an den äh, um Climate Change bzw. Energy Security Pact in, in Amerika, wo es um bummelige 369 Milliarden Dollar geht. Also in wie bitte? Da gehen wir gleich drauf ein. Ah, okay. Äh, dann natürlich, EU hat verschiedene Programme aufgelegt, 5,4 Milliarden äh, Euro auch in äh, Förderung, Forschung, Entwicklung, zum Beispiel bei Elektrosolören. Also aus der ganzen Welt äh, kommen Programme und Projekte auf den Tisch, die sich mit äh, dem Themenfeld Wasserstoff auseinandersetzen. Das heißt, ob es um Produktionsanlagen geht, äh, regenerativ erzeugten Strom zu nutzen, mehr etc. Es geht um neue Schiffstypen, die Wasserstoff transportierbar machen sollen. Stichwort äh, grüner Ammoniak als äh, eines der wichtigsten Medien, um Wasserstoff äh, zu, also transportierbar zu machen. Ähm, also überall in der Welt äh, äh, gibt es Projekte, die in, im großen Stil aufgelegt werden. Also da profitieren natürlich alle diese Firmen davon. Äh, sei es in El Asa, die baut oder Wasserstofftankstellen Sei es eine Plug, die profitieren wird von dem Climate Change Programm in Amerika, wenn es dann durchkommt Ende August. Also jedes dieser Unternehmen ist eigentlich perfekt in diesem Themenkomplex aufgestellt. Also ich denke, dass der Rückgang dieser Aktien in den letzten anderthalb Jahren, dass der nicht nur jetzt zum Stillstand gekommen ist, sondern dass wir jetzt in einen langfristigen Aufwärtstrend wiederkommen, weil einfach die fundamentalen Daten und die, die Voraussetzungen einfach perfekt sind. Und jetzt müssen sich natürlich
0: auch die Wasserstoffaktien mit der steigenden Inflationsrate auseinandersetzen und natürlich mit der Zinspolitik in den USA. Sind diese beiden Faktoren für dich die ausschlaggebenden Faktoren, weshalb auch wirklich die Wasserstoffaktien in den letzten Wochen, Monaten runtergegangen sind und vielleicht auch noch in Zukunft weiter runtergehen können?
1: Nein, die Firmen stehen einfach fundamental gut da und was ja entscheidend ist, dass äh, die Thematik Klimawandel über das äh, Themenfeld Wasserstoff, grüner Wasserstoff am Ende des Tages, aber auch in anderen Farben natürlich, äh, dass dem da begegnet werden kann. Das Thema Inflation und allgemeine Börsenentwicklung würde ich da sogar rausklammern. Äh, Im Gegenteil, äh, wenn Wasserstoff so wie die Prognosen lauten, ich habe eine Menge Studien von McKinsey bis alles, was es so gibt, äh, angelesen bzw. studiert, wir werden einen Wasserstoffpreis sehen, der zwischen ein und zwei Dollar pro Kilo in, in den nächsten zehn Jahren liegen wird. Das heißt, es geht um die großtechnische Elektrolyse weltweit. Es geht um ganz viele Themenfelder, wo Wasserstoff in immer größeren Mengen, primär der Grüne am Ende des Tages, und zu immer günstigeren Preisen erhältlich ist. Und das ist natürlich äh, geradezu eine Steigvorlage, wenn man Wasserstoff eben in den verschiedenen Formen des Einsatzes, ob es in, in der Mobilität ist oder in der Chemie oder in anderen Bereichen. Also äh, das ist sogar eigentlich ein positives äh, Umfeld für den Themenkomplex Wasserstoff, selbst wenn man das Themenfeld, also Inflation dort äh, indirekt mit hineinbezieht. Mhm. Mhm.
0: Jetzt hast du ja gerade auch schon die Farbenlehre wieder reingebracht, grüner Wasserstoff. Wasserstoff ist tatsächlich mittlerweile ein Thema, was überall präsent ist. Es findet in den Medien statt und auch in den Nachrichten ist es fast täglich präsent. Vor allen Dingen, wie kann man jetzt auch aus Wasserstoff ein Geschäftsmodell machen? Kannst du das vielleicht noch mal kurz einordnen? Warum spielt Wasserstoff mittlerweile auch wirtschaftlich so eine große Rolle?
1: Ja, weil Stichwort Erdgas, wir mit Erdgas eben in allen möglichen industriellen Bereichen mitarbeiten. Dann natürlich in den Haushalten Erdgasheizung oder erdgasbasierte Wärmeheizung und der Wasserstoff in der Art, wie er erzeugt wird. Es geht um die Energiequelle, wie ich Wasserstoff produziere, also Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff splitte mittels Strom, mittels Energie. Und immer die Frage, wo kommt die Energie her? Und wenn ich die regenerativ erzeugen kann, also über Windkraft, aber auch Wasserkraft und, und Photovoltaik, also Solarkraft, dann ist das quasi dann die Basis für grünen Wasserstoff. Aber es geht natürlich darum, in welchem Land oder wo standortmäßig äh, wird der Wasserstoff produziert. Und da äh, muss ich gestehen, Deutschland hat äh, ein paar Windräder. Wir haben da schon einiges auf die Beine gestellt, auch, auch Photovoltaik. Aber wir sind nicht das ideale Land, um einen grünen Wasserstoff im großen Stil zu produzieren. Da ist es sogar besser, eben äh, den relativ erzeugten Strom direkt quasi über eine Batterie ähm, äh, oder in die Stromnetze zu bringen. Aber es gibt eben viele Länder in der Welt, die haben die perfekten Rahmenbedingungen. Und Rahmenbedingungen bedeutet große Flächen, hohe Sonneneinstrahlung und natürlich lange Dauer der Sonneneinstrahlung oder äh, starke Windkraft und äh, das Ganze gepaart mit Wasser, was man über Meerwasserentsalzung zum Beispiel generiert. Und Länder wie Chile oder Namibia oder Australien und viele andere Länder, die haben da die absolut perfekten Rahmenbedingungen, eben extrem günstig in großen Mengen grünen Wasserstoff zu produzieren und ihn dann zu uns zu äh, exportieren. Und das, aber bis wir eben den Grünen haben, weil das geht ja alles nicht von heute auf morgen, werden wir natürlich mit fünf, sechs anderen Farben des Wasserstoffs zu leben haben. Das ist der blaue Wasserstoff über Erdgasreformierung, also wo auch noch CO2-Emissionen entstehen, aber 70 Prozent weniger. Und der blaue Wasserstoff ist eigentlich der Wasserstoff, der weltweit 80, 90 Prozent der aktuellen Menge ausmacht. Also der Grüne ist bis jetzt nur in ganz kleinen Mengen verfügbar, wird aber peu à peu natürlich dramatisch zunehmen. Der blaue, und Stichwort CO2-Emissionen, die kann man dann nutzen, industriell. Man kann sie aber auch in den Boden packen, CCS, da gibt es verschiedene Verfahren. Dann gibt es natürlich, was immer wichtiger wird, der Wasserstoff aus Biogas. Das ist dann der sogenannte gelbe. Und was man nicht erkennen sollte, ist auch der CO2-freie Wasserstoff aus der Kernenergie. Also die aktuelle Diskussion über die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke könnte in diese Richtung gehen, denn wenn ich da Überschussstrom habe aus Kernenergie, kann ich damit natürlich CO2-freien Wasserstoff produzieren. Gerade Frankreich ist da ganz weit vorne. Das ist dann der sogenannte rote Wasserstoff. Und die anderen Farben definieren sich nach der Energiequelle, also der schwarze oder braune Wasserstoff dann aus Steinkohle als Energieträger oder Braunkohle. Aber also es gibt da viele Farben. Am Ende des Tages ist der grüne das Nonplusultra, aber bis dahin wie gesagt der blaue, der gelbe, der rote. Also es ist der Weg ist das Ziel. Mhm. Aber es wird kommen und wie gesagt, die ganzen Studien, die da vorliegen, kommen alle auf ein bis zwei Dollar pro Kilo grüner Wasserstoff in zehn Jahren. Und das ist natürlich ein echter Game-Changer und ein sogenannter Enabler, um dem Klimawandel weltweit in vernünftiger Weise marktwirtschaftlich zu begegnen. Ja,
0: um, um diese Technologie am Ende des Tages zu enablen, braucht es natürlich auch Klimapakete. Und da gibt es eben auch in den USA dieses von dir schon, äh, eingangs äh, besprochene Klimapaket, ähm, wo ähm, bis dato eigentlich Joe Menschen ähm, dagegen war. Ähm, der hat sich jetzt äh, dafür entschieden, sodass die, ähm, ja, sodass die Weichen eigentlich auf Go gestellt sind und dieses Klimapaket in den USA eventuell kommen wird. Äh, kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, was ist da jetzt gerade in den USA im Gange?
1: Ja, also sehr spannend. Ich habe auch schon Menschen gerade vorgestern in einem Interview bei CNN hören können, wo er das nochmal mit persönlichen Worten beschrieben hat, was da jetzt abläuft. Also es, es, gibt, es ist eine Pattsituation, situation die nur durch eine Person, einen Senator, äh, entschärft werden kann. Und dieser Senator ist jetzt äh, auch positiv für das äh, Paket. Es geht um den sogenannten Inflation Reduction Act. Äh, und da ist ein Teilbereich dessen ist äh, ein Programm Energy Security und Climate Change, also was den Komplex, komplett der Thematik Klimawandel angeht. Das ist ein gewaltiges Programm, 369 Milliarden Dollar sollen da in die Hand genommen werden. Das betrifft äh, Subsidies, also Förderbeträge im Bereich der Elektromobilität. Das geht auch um technologische äh, Weiterentwicklung der Solarenergie, äh, Photovoltaik, beziehungsweise äh, in der Windkraftenergie, also dass man da eben auch Technologien im Bereich der Turbinen, dass man also Technologien vor Ort fördert, Elektrosoleurtechnologie, ganz, ganz wichtig. Also äh, mittels dieser Geräte Wasser eben gesplittet werden kann, mittels Strom. Also da wird jetzt sehr viel Geld in die Hand genommen. Spannend sind da bestimmte Aspekte, äh, wonach eine Art Tax Credit für die Produktion von grünem Wasserstoff gegeben wird. Das geht bei 0,60 Cent pro Kilo los und geht bis auf 3 Dollar pro Kilo. Also damit wird der grüne Wasserstoff richtig wettbewerbsfähig gegenüber dem, dem grauen, also dem auf Erdgas basierten Wasserstoff. Dann gibt es Förderbeträge für Carbon capture technologien das heißt, wie man CO2-Emissionen bewertet, das heißt, die Vermeidung dessen. Oder bei der Produktion, wie man CO2 äh, industriell nutzen kann. Da gibt es ja auch verschiedene Verfahren und, und, und Anwendungsgebiete. Äh, aber auch, wie man äh, CO2-Emissionen zum Beispiel in, äh, also speichert im, im Boden oder unter dem Meeresgrund. Das sind alles Förderbeiträge Zwischen 60 und 85 Dollar pro Tonne werden dort äh, als, als Zuschuss gewährt. Ähm, also es sind enorme Dinge im Gang, die den ganzen Themenkomplex beflügeln. Und das muss man ja auch im Verhältnis sehen zu dem, was, sagen wir mal, in Europa passiert. Da gibt es auch viele Programme, äh, also zuletzt jetzt gerade 5,4 Milliarden Euro, in die, die auch äh, Forschung und Entwicklung, zum Beispiel bei Elektro. Technik, äh, beinhaltet äh, oder ich denke an H2 Global, wo eben ein bis zwei Milliarden Euro in die Hand genommen werden, um weltweit äh, grünen Wasserstoff subventioniert zu kaufen und ihn dann zu uns zu bringen. Äh, was ich damit nur sagen will, to make long story short, äh, diese Programme, die wir jetzt in Europa haben, wirken geradezu lächerlich im Verhältnis zu dem, was gerade in Amerika abgeht. Also Amerika äh, nimmt, gibt da richtig Gas, hat lang gedauert, aber jetzt richtig, äh, wobei man natürlich jetzt fairerweise sagen muss, dass die Entscheidung im Kongress Ende August erwartet wird. Im Augenblick äh, haben die Demokraten die Mehrheit, kriegen also dieses Programm durch. Aber jetzt ist es leider so, dass eine äh, Senatorin der Demokraten äh, wohl versucht wird von den Republikanern, ich will mal so salopp sagen, umgedreht zu werden. Also da gibt es äh, eine Senatorin, die dem Pakt äh, vielleicht doch nicht zustimmt. Also das heißt, es ist noch nicht durch. Wir müssen warten, bis, bis die Tinte darunter trocken ist. Also US-Präsident Biden äh, da die Unterschrift drunter gesetzt hat. Aber es ist natürlich extrem spannend, wenn das alles durchkommt. Mhm. Ähm, und da geht es ja um viele andere Dinge auch. Also Joe Manchin hat Bedingungen gestellt und die Bedingungen finde ich gar nicht so schlecht. Es geht zum Beispiel um ähm, Verhandlungen mit der Pharmaindustrie für die Preise von bestimmten Arzneien, dass man da also äh, jetzt versucht, Kostensenkungspotenziale zu äh, nehmen. Es geht um äh, Mikrochips, das heißt, dass verstärkt eine Eigenproduktion in Amerika äh, gefördert wird. Um unabhängiger werden zu werden von asiatischen Staaten. Also, dieser Pakt soll einerseits auch Schulden reduzieren, Anreize schaffen, aber eben primär im Bereich der, der Umwelt, hier einen ein richtig, ja, einen wichtigen und, und richtigen
0: oder und auch großen Schritt zu gehen. Jetzt gab es ja von dem Präsidenten von Joe Biden zum Amtsantritt dieses Paket oder Investitionspaket, was, was, was er geplant hatte: Build Back Better. Ja. Und das ist mittlerweile im Prinzip tot. Nichtsdestotrotz haben die Demokraten oder Joe Biden sich am Ende des Tages ja so ein bisschen durchsetzen können und jetzt eben diese, ja, diese 370 Milliarden wahrscheinlich dann eben durchboxen können. Würdest du sagen, dass diese 370 Milliarden, die jetzt da im Raum stehen, dass die auch wirklich in der Lage sind, das Klima in Amerika zu verändern, eben durch Technologien wie Wasserstoff?
1: Naja, das Klima, wir reden vom Klima, das betrifft die ganze Welt, ja. aber es ist eine, eine, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und äh, wenn man diesen Betrag jetzt relativ zu anderen äh, Ländern nimmt oder der EU nimmt, dann ist das schon ein, ein ganz tolles Zeichen, wenn das dann so durchkommt. Natürlich das große Programm, da geht es ja um 1,7 Billionen, äh, da ist das ein Teilaspekt. Da ist die Frage, ob es durchkommt, weil natürlich auch äh, neue Schulden damit verbunden sind. Und äh, die Frage ist eben, was passiert mit dem Geld? Aber es muss am Ende des Tages ja zurückgezahlt werden oder Zinsen mhm. darauf. Ähm, also das sind natürlich viele Aspekte, die da zusammenkommen. Aber für uns jetzt hier speziell bei ähm, unserem Thema äh, mit Börse und, und, und Investments in grünen und ich will auch vielleicht sagen nachhaltigen Investments, äh, da, da ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte. Und es, ist ja, es muss ja irgendwo losgehen, ne? denn äh, auch Joe Menschen hat sich ja bis jetzt äh, gesperrt weil er aus einem Bundesstaat kommt, West Virginia, wo eben die Kohleindustrie ja, ja. sehr stark ist. Und, und jetzt ist es ganz interessant zu sehen, das kann man auch mit unserem Ruhrgebiet vergleichen, also wo gerade in den Regionen, mhm. die jetzt auf fossile Energieträger setzen, auf einmal eine neue Bewegung entsteht, die die, die regenerativen Energien nach vorne bringt. Selbst in, in Bundesstaaten wie Texas oder gerade Kalifornien. Also es ist schon interessant, was da also alles passiert und, und wie man alte Industrien durch neue zukunftsträchtige ersetzt. Also das ist schon eine mega spannende Sache. Hat übrigens dann, wenn es durchgekommen ist, extrem positive Auswirkungen auf die hier von uns besprochenen Unternehmen
0: und deren Aktien. Mhm. Ja, zeigt aber am Ende des Tages auch, dass natürlich da jetzt wirklich Aufklärungsarbeit äh, zu nötig ist. Ne? Alte Industrien ähm, werden äh, werden sozusagen werden vernichtet, wenn man es negativ ausdrücken will. Neue Industrien entstehen, äh, aber dazu müssen natürlich die Menschen verstehen, was sind die Vorteile ja? und äh, wo sind in Zukunft auch Arbeitsplätze. Ich glaube, das ist auch in, in Deutschland momentan noch ein Problem, dass eben Wasserstoff noch viel zu wenig äh, irgendwie in der ist und den Leuten näher gebracht wird, sodass es halt auch wirklich ähm, der Autonomalverbraucher versteht. Ne? Das ist
1: so ja, ja es, ist eine, es ist eine unsinnige Regulatorik zum Teil da, wo man sich fragt, was da so in manchen, ich weiß nicht, wie man das sagen will, Behörden oder in bestimmten Köpfen so vor sich geht. Also als Beispiel, dass man die Gasnetze nicht, nicht äh, freigibt, äh, dass Wasserstoff auch äh, dort über das Thema Blending hineingebracht wird. Also es ist quasi wie eine Warpost. Mhm. Ähm, da gibt es äh, Diskussionen über die prozentualen Anteile, die das haben kann. Ich würde es der Physik überlassen und den Unternehmen und nicht einer, einem, einem, einem Gesetz oder einer Vorlage. Äh, da gibt es ganz viele Dinge, auch bei Elektrosolüren zum Beispiel. Wir sprachen ja schon darüber, da gibt es EU-Gesetze, äh, die sind also schon sehr krass und und äh, nicht leicht verständlich als Beispiel äh, Tesla hat ja eigene äh, Ladestation Supercharger äh, Station und äh, wenn jetzt eine Bedingung wäre vom Gesetzgeber, dass der Strom in diesen Ladestationen ausschließlich regenerativen Ursprungs sein darf, also Wind, Wasser und, und äh, Solarkraft, mhm. äh, dann gäbe es keine Ladestation, weil der Strom, der dort geleistet wird, ge 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 geladen wird, mhm. aus einem Mix aus allem besteht. Da ist genauso die Kernenergie vertreten wie wie Energie aus Kohle, aus, aus regenerativen Energien, alles zusammen. Also wir hätten dieses Ladenetz gar nicht. Das heißt, die batterieelektrische Mobilität gäbe es gar nicht. Und das jetzt bezogen auf Elektrosoleure, dass es da Vorgaben gibt, dass der Strom für Elektrosoleure nur aus gerade neu aufgelegten Energiequellen stammen darf, also aus neuen Anlagen im Bereich Wind- und Solarenergie, dass es da bestimmte prozentuale Verhältnisse geben muss, bestimmte Leistungsmengen von Elektrosoleuren, bestimmte Förderbedingungen. Also eigentlich muss man sagen, lass das doch dem Markt, überlass es dem Markt, das zu entscheiden. Aber es muss da keine... Einschränkungen geben, die den Hochlauf im Wege stehen. Und nochmal auf das Ruhrgebiet sprechen zu kommen. Ich war ja gerade auf dem Handelsblatt äh, Wasserstoffgipfel in Essen. Also äh, das Ruhrgebiet entwickelt sich zu einem Powerhouse in Sachen Wasserstoff. Also weil alle Unternehmen, ob es nun Thyssen, Krupp, äh, Nucera, ob es also alle Großen, äh, wollen in die Rechnung natürlich auch die Versorger, die Großen wie RBE, Ehren und wie sie alle heißen. Also äh, da, da ist äh, die Blaupause dafür etwas ganz Großes in Sachen äh, Klimawandel. Ja. Also im positiven Sinne und schafft viele neue Jobs. Ist ja das nächste Problem in Bezug auf oder neben dem Lieferkettenproblem, dass natürlich man auch die, das Fachpersonal braucht. Ne? Und, und, und da haben wir noch, also also von allen Ecken und Enden muss man das ganze Thema sehen.
0: Okay, und um den Podcast äh, so abzuschließen, dass er noch äh, ja allen Anlegern und Anlegerinnen äh, was bringt, ähm, hol uns doch nochmal so ein bisschen ab äh, zu deinen momentanen Favoriten äh, im Thema oder im Bereich Wasserstoffaktien. Was sind so momentan so deine, ähm, ja, deine, deine Lieblingsaktien?
1: Also profitieren werden alle diese Unternehmen, also das sind jetzt gerade die amerikanischen, wie Plug Power wird davon profitieren. Eine Fuel Cell Energy wird profitieren, Stichwort Cabin Capture und deren Förderung jetzt. Meine Favoriten sind ganz tagesaktuell Nikola Motors, das heißt ein Unternehmen, was LKWs produziert oder neu entwickelt hat, einmal Batterieelektrische und dann aber natürlich auch Wasserstoff, Brennstoffzellen äh, getriebene äh, LKWs. Letztere kommen erst nächstes Jahr auf den Markt, aber Nikola baut halt eben eine eigene Infrastruktur für Wasserstoff auf, also einerseits mit Partnern, andererseits eigene Produktion. Das ist auch wieder bei dem Klimapakt äh, ein Thema, über diese ganzen Förderbeiträge natürlich. Ähm, und dann ist ganz spannend, äh, sie haben gestern bekannt gegeben, dass sie einen Batteriehersteller, Romeo Power, übernehmen im Aktientausch, 144 Millionen Dollar äh, wertmäßig. Und Romeo Power ist gegründet worden von ehemaligen äh, ja, Forschern, Entwicklern von, von SpaceX und Tesla, also Elon Musk Companies. Äh, der Übernahmepreis entspricht 11 Prozent des früheren Börsenwertes von Romeo. Und damit, äh, jedenfalls so die Aussagen, äh, könnte Nikola äh, unabhängiger werden, was, was die Batterieproduktion angeht, in den batterieelektrischen LKWs. Das ist eine ganz spannende Sache, aber entscheidend ist eigentlich, es geht um ein genehmigtes Kapital. 200 Millionen Aktien können dann peu à peu ausgegeben werden, wenn es dann durch ist. Und das soll jetzt heute oder morgen kommen, das eine. Das Zweite ist, am 4. August kommen die Zahlen für das zweite Quartal. Und also es sind ganz viele Dinge, die jetzt aktuell da sind. Deswegen war die Aktie gestern 8% plus mit 14 Millionen Stück Umsatz. Das ist eine hochspannende Sache. Die Aktie ist ja sehr tief und und ja man, äh, mit etlichen Milliarden bewertet und nichts Augenblick 2,8 Milliarden. Aber äh, sie adressiert genau den richtigen Markt und wird natürlich durch das Förderprogramm in ganz unterschiedlicher Weise äh, unterstützt. Also Subsidies für LKWs, die gekauft werden können, äh, der Wasserstoff, die Wasserstoff-Tax-Credits äh, und so weiter. Der zweite, das ist äh, Bloom Energy. Die haben gerade ihre äh, neue Produktionsstätte in, in Fremont aufgemacht, 400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Energieserver, das heißt, die bauen Brennstoffzellen Kraftwerke die also Großunternehmen Energie unabhängig machen oder unabhängig vom allgemeinen öffentlichen Stromnetz. Äh, spannend hier äh, Firmen wie Microsoft, mit denen sie zusammenarbeiten, für, für Datencenter, ne, dass die eben abgesichert sind. Das ist auch wieder ein Thema, was in den Climate äh, Pact hineingeht. Äh, dann natürlich will Blumen über eigene Elektrolyse auch Wasserstoff im großen Stil äh, produzieren, auch da wiederum. Stichwort Tax Credits im, im Climate Deal also die Firma ist meines Erachtens extrem gut aufgestellt, hat ja auch wie alle anderen in den letzten Tagen zugelegt, weil eben Joe Menschen äh, seine Meinung geändert hat oder seine Bedingungen erfüllt sieht und deswegen äh, zustimmt. Äh, aber wenn natürlich jetzt Ende August das Programm durch ist, seitens der Demokraten, was ich sehr hoffe. Aber wie gesagt, bevor die Tinte nicht, nicht getrocknet ist. Aber wenn das durch ist, dann könnten alle diese Aktien einen enormen Push sehen. Um oh, nochmal auf Nikola zurückzukommen, hier gibt es Aktionäre, beziehungsweise Investoren, nicht Aktionäre, die also gegen den Kurs spekulieren, also sogenannte Shortseller, die verkaufen Aktien leer, leihen sich die Aktie und erwarten tiefere Kurse. Jetzt war die Aktie ja schon sehr tief oder ist immer noch recht tief. Und die haben 87 Millionen Aktien leer verkauft und das sind bummelig zwischen 20 und 30 Prozent der frei verfügbaren Aktien und ein paar gute News und dann ist hier ein Turbo. Aber klar, das muss man dann sehen. Wie gesagt, da kommen jetzt ein paar Daten, 4. August und heute vielleicht und dann eben die ganze Geschichte, die alle betrifft Ende August. Okay. Und wenn das durchkommt, dann denke ich, äh, auch für Trader, dann haben wir ein Kursfeuerwerk. Was die meine, Anlage angeht. Ich würde an, sagen,
0: an, an dieser Stelle müssen wir Schluss machen, weil wir sind schon über der Zeit. Ich glaube äh, Ich
1: würde in Fonds investieren, die alle diese Titel beinhalten. Okay. Also da wohl eine genau. Linde, Elikit, eine Plug, eine Blume, ja. wo sie alle drin sind. Da gibt es mittlerweile so viele ETFs, also da muss man nur die Bank fragen, seine Hausbank, und die haben sicherlich
0: was im Portfolio.
1: Aber ja. auch hier die Empfehlung, nicht alles auf eine Karte setzen. Ja, an der Stelle
0: eben nochmal der Hinweis, dass wir eben hier keine Anlageberatung machen und alles, was Sven jetzt hier zum Thema Wasserstoffaktien und Geldanlage gesagt hat, nur seine persönliche Meinung ist und das im Prinzip keine Tipps sind. Nichtsdestotrotz ist Sven ja ganz, ganz stark im Thema und kann sicherlich inspirierend sein für jeden Anleger und für jede Anlegerin. Wir können auch sagen, jeder, der irgendwie noch tiefer ins Thema einsteigen will, der findet dich auch im Internet und bei vielen anderen Podcasts, wo du dann noch tiefer in die Thematik einsteigst und über Wasserstoffaktien sprichst. Mir bleibt nur zu sagen, dir vielen Dank fürs Gespräch und jeder, der irgendwie mal zu dir Kontakt aufbauen will, weil du bist wirklich tief im Thema Börse und tief im Thema Wasserstoff, der kann das gerne tun, auch über LinkedIn oder wo auch immer. Wer mal in Hamburg ist, glaube ich, du bist ein relativ ja, offener, offener Mensch und immer bereit für, für gute Gespräche. Ich würde sagen, Sven, dir vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Markus. Große Freude. Danke dir.
0: Ciao, ciao. Tschüss.
1: Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.